0: sehr schön, dass du heute den Weg zu mir gefunden hast. Wir sind hier nämlich bei mir zu Hause in meiner Küche und zeichnen den Podcast auf und ich würde sagen, wir starten. Gerne. Wunderbar. Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Rüdiger von den Rainbow Bulls Leipzig und wir sprechen über ganz viele äh, Themen hier bei uns im äh, Podcast Inside CSD Leipzig, der Podcast. Zu Fußball gehen natürlich, es äh, geht äh, um äh, die Rainbow Bulls, was die eigentlich machen, was die sind, was für ein Verein. Wir sprechen äh, über den CSD Leipzig, denn da haben die Rainbow Bulls natürlich auch hier und da schon mitgewirkt und ähm, es gibt noch ganz viele andere Themen, die ich hier so auf meinem Zettel so ein bisschen platziert habe, aber erstmal freue ich mich, dass du da bist. Lieber Rüdiger, stell dich doch uns einmal vor, was du machst und wer du bist.
1: Also, ich bin Rüdiger von den Rainbow Bulls, bin ein Gründungsmitglied. Wir haben uns gegründet am 25. Juni 2017. Waren sieben Leute, damals leider noch keine Frauen. Jetzt ist das zum Glück anders in unserem Verein. Sind wir froh drüber. Von Beruf bin ich Richter, mache also was völlig anderes, aber Fußball ist so ein bisschen Steckenpferd von mir und äh, wenn man sich natürlich in diese Art und Weise in die, die LGBTIQ-Community einbringen kann, ist das natürlich eine tolle Sache.
0: Da hast du schon ein richtiges Stichwort mir gegeben. Ihr habt euch 2017 gegründet. Warum denn überhaupt?
1: Die Frage hat man uns öfters gestellt. Wir wollten einfach ein weiterer Farbtupfer sein in dieser bunten Fangemeinde von RB Leipzig. Es gibt ganz verschiedene Fanclubs, es gibt christliche, es gibt behinderte Menschen. Es gibt aus unterschiedlichen Orten und wir wollten auch sichtbar sein, zeigen, wir gehören dazu. Wir gehören als Schwule, Lesben und Transgender dazu. Für uns ein wichtiges Anliegen, wir können uns untereinander vielleicht etwas freier bewegen, als es hier und da der Fall ist. Das mag nicht immer so sein. Fußball ist halt doch immer noch ein bisschen männerdominierte Geschichte, Macho-Geschichte manchmal auch, auch wenn sich das alles etwas öffnet und bei RB ein bisschen freier ist. Aber es war uns wichtig, auch hier ein Zeichen zu setzen, wir gehören dazu, wir sind sichtbar, wir haben eigene Fanbekleidung mit der Regenbogenflagge, ähm, unsere Fahne hängt im Stadion, also man sieht uns und man kennt uns inzwischen auch.
0: Genau, das habe ich nämlich äh, gesehen. Ihr seid auch äh, sehr aktiv auf äh, Instagram zum Beispiel und äh, postet auch, wo ihr unterwegs seid und natürlich äh, begleitet die äh, RB-Mannschaft natürlich auch äh, zu Heimspielen oder auch äh, vielleicht mal so, zu Auswärtsspielen und eure äh, Fahne und Flagge ist immer mit dabei. Ähm, wie ist denn das so mit den, mit den ganzen anderen Fangruppen, die zu RB gehören? Wie reiht ihr euch da ein? Wie kommt ihr so an? Wie kommt ihr miteinander klar? Es gibt ja da, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Fans, Fangruppen von RB, diverse, glaube ich.
1: Keine Ahnung wie viele. Es gibt sehr viele auch sogenannte offizielle Fanclubs. Die sind von RB Leipzig anerkannt, äh, haben ein paar Vorteile. Man muss da ein bisschen sich sozial engagieren, eine gewisse Mindestgröße haben, zeigen, dass man engagiert dabei ist. In den Kreis sind wir aufgenommen worden. Wir haben Kontakte zu anderen Fanclubs haben da auch einen gewissen Rückhalt. Es gibt dann einen Fanverband, in dem sind wir auch aktiv tätig. Wir reihen uns ein und wollen eigentlich da nichts Besonderes sein. Wir gehören dazu, aber wir sind da, es gibt uns und ähm, ich glaube, die meisten waren zuerst ein bisschen überrascht, aber inzwischen klappt das ganz prima.
0: Und ich habe auf eurer Webseite auch gelesen, ihr habt ja auch äh, Kontakt zum Beispiel auch mal mit dem äh, Trainer von RB Leipzig. Ihr habt euch mal getroffen und euch unterhalten über ganz verschiedene Themen. Wie ist denn da so der, ähm, sagen wir mal, die Verbindung äh, zu, zu den Mannschaften, zu dem Trainerstab bei RB? Wie kommen die äh, mit euch klar? Was sagen die äh, zu euch? Wie finden die die Thematik, die ihr ähm, ja, unter die Fußballfans bringen wollt?
1: Das ähm, Treffen, letztes Jahr war das am 3. Dezember, mit Julian Nagelsmann, dem Trainer, und Florian Scholz, der für Kommunikation und Marketing verantwortlich ist, war für uns eine besondere Geschichte. Es wurden Spieler, Trainer ausgelost sozusagen, die ähm, Besuch abgestattet haben bei verschiedenen Fanclubs. Wir hatten fast, kann man sagen, den Jackpot mit dem Trainer und ähm, haben ihm dann natürlich auch die Frage gestellt, wie geht er mit einem Spieler um, der sich ihm gegenüber orten würde. Und da kam eine sehr differenzierte Antwort mit einem breiten bundesdeutschen Medienecho, das, wie wir fanden, durchaus gut war und positiv war für unser Anliegen, uns da einzubringen. Ansonsten hat man mit dem Verein dann enger Kontakt, auch mit der Vereinsführung, nicht unbedingt mit dem Trainerstab, die machen ihr Ding. Aber mit der Vereinsführung, wenn wir mal Unterstützung brauchen für verschiedene Veranstaltungen, da haben wir also durchaus auch mal immer wieder regelmäßig Kontakte, insbesondere mit der Fanbetreuung.
0: Jetzt hast du schon ein Thema an, angesprochen. Also Fußball, hast du schon gesagt, ist eher meistens so, ein, so ein Männerding. Ne? Das ist so, so ein Macho-Gehabe, auch vielleicht auch zum Teil. Und ähm, wenn sich da jetzt jemand, ein Spieler vielleicht als schwul outet oder outen möchte oder auch eine Spielerin als lesbisch outen möchte, da stellen sich bei dem einen oder bei der einen oder anderen vielleicht so ein bisschen die Nackenhaare auf und denkt man so, naja, muss das sein? Ist das gut oder sollen die das lieber nicht für sich behalten? Wie ist denn, wie ist denn euer, euer Standpunkt, was das anbelangt?
1: Ich denke, das ist eine sehr individuelle Entscheidung, denn für Spitzensportler hängt immer die Karriere ein Stück weit dran. Also jemand zu sagen, mach das doch einfach. Und man kriegt dann Probleme im Stadion, vielleicht psychische Probleme, leider, weil die Gesellschaft nicht immer so weit ist, wie wir sie gerne hätten. Da kann man nicht unbedingt eben sagen, mach das doch. Denn am Ende muss die Person, wer immer es ist, auch die Konsequenzen ein bisschen zu tragen bereit sein. Und es wäre natürlich schön, wenn das aktive Spieler tun, nicht nur ein Thomas Hitzelsberger nach der Karriere, bei dem das jetzt überhaupt kein Thema mehr ist in Stuttgart. Aber aktive Spitzenspieler, da warten wir noch drauf oder Spitzenspielerinnen. Bei den Frauen ist es schon ein bisschen anders. Da ähm, ist das offensichtlich nicht ganz so problematisch wie bei den Männern. Aber wir fänden das natürlich grundsätzlich schön, wenn jemand den Mut aufbringt, vielleicht auch mehrere. Das macht dann ein bisschen stärker, wenn man gemeinsam agiert. Wir hoffen drauf.
0: Ihr setzt euch ja auch ein äh, gegen Homophobie, gegen Rassismus äh, und noch anderes. Was habt ihr euch sozusagen alles auf die Fahne geschrieben? Wie wollt ihr euch da einsetzen und äh, womit versucht ihr das?
1: Es geht um Diskriminierung im Sport, insbesondere im Fußball. Es geht um Rassismus, es geht um Sexismus und um Diskriminierung insgesamt im Sport. Wir sind nicht so politisch, dass wir einer bestimmten parteipolitischen Richtung anhängen würden. Wir wollen offen sein für alle, aber hier geht es schlicht und ergreifend um Grund und um Menschenrechte. Und da ist das, glaube ich, nicht das Thema, dass man hier allzu politisch ist. Ich weiß, das ist immer eine Diskussion, ist das dann schon große Politik oder ist es mhm. nicht? Nein, hier geht es um Grundanliegen und da wollen wir uns im Stadion, indem wir uns mit anderen Fans auseinandersetzen, aber auch bei anderen Veranstaltungen einbringen.
0: Wie ist denn das so im Moment? Ich meine, gut, äh, Corona-bedingt, da können gar nicht so viele ins Stadion, aber ihr wart jetzt auch äh, zuletzt beim letzten Spiel von äh, RB auch äh, dabei. Ähm, zumindest habe ich Fotos gesehen und äh war da ganz stolz auch über den, äh, den Sieg der Mannschaft. Ähm, wie ist denn das so im Stadion, wenn ihr da seid? Wie ist so das Feeling? Wie kommt ihr vielleicht an äh, als schwul-lesbischer äh, ja, Fanverein ähm, die Rainbow Bulls bei den, bei den anderen äh, Fans, die da sind?
1: Ich will ein Beispiel nennen. Es gab vor gut zwei Jahren Probleme mit homophoben Anfeindungen im Stadion. Wir haben lange überlegt, machen wir das öffentlich? Lassen wir es dabei? Es war eine Einzelne Fans der gegnerischen Mannschaft, aber wirklich nur einzelne. Das war sehr unangenehm, war wirklich beleidigend und verletzend. Wir haben es dann öffentlich gemacht. Das hat dann zu einem Aufruf geführt von verschiedenen anderen Fanclubs. Es wurde vor dem nächsten Spiel ähm, die Regenbogenfahne ausgeteilt als kleinen Sticker und Ähnliches. Weit verteilt im Stadion. Man sah dann plötzlich Banner, lieb doch wen du willst. Und wir kriegten dann Solidaritätsbekundungen. Das hat uns unglaublich gestärkt, es hat uns Auftrieb gegeben, wo wir gemerkt haben, der ganz große Teil hat mit uns kein Problem, sondern im Gegenteil, wir gehören auch für die Menschen dazu.
0: Ähm, jetzt ist es so, du hast es auch schon, schon angesprochen, ähm, ihr seid auch ganz gut vernetzt ähm, mit anderen äh, Fanclubs. Hast du eine Übersicht, wie viele äh, schwul, lesbische, queere Fußball-Fanclubs äh, es eigentlich
1: gibt so in, in Deutschland? Oder? Damit kann ich leider nicht dienen. Es gibt ein Netzwerk, QFF, die Queer Football Fan Clubs. Dort sind wir Mitglied. Wir sind sogar in diesem Sprecherrat, dem Spitzengremium, mit vertreten. Ähm, da sind wir aufgenommen worden, nachdem man uns ein bisschen zuerst belächelt, beliebäugelt hat. Gesagt, wer seid ihr denn? Seid ihr vielleicht gesteuert? Ihr kommt von diesem Konstrukt RB Leipzig. Lag also nicht daran, uns speziell, sondern dass man RB Leipzig vielleicht nicht ganz so am Anfang wahrgenommen hat, wie man es jetzt etwas mehr tut. Aber auch da sind wir aufgenommen worden. Das sind also Fanclubs vorwiegend aus Deutschland, aber auch aus den Niederlanden, aus der Schweiz und aus England. Und ähm, da sind wir auch aktiv.
0: Das heißt äh, zum Beispiel, was, was macht ihr da? Trefft ihr euch irgendwie mal, sofern das irgendwie möglich ist, bei vielleicht äh, einem Spiel äh, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Mit anderen Fanclubs haben wir uns schon getroffen. Mhm. Wir haben uns auch verabredet. Ähm, das Erste, was wir gemacht haben, das war zwei, drei Monate nach unserer Gründung Auswärtspferd Schalke. Oh. da im großen Stadion, sind aber von den Schalker Fans, die haben auch einen Regenbogen-Fanclub, die haben uns aufgenommen. Mhm. Äh, wir haben mit denen das Spiel zusammen angeschaut, nach dem Motto vereint in der Sache, aber getrennt in den Farben. <lacht> haben auch hinterher miteinander noch was getrunken davor, hatten wir eine Stadionführung, das war ein toller Kontakt. Wir hoffen, dass wir in den Nach-Corona-Zeiten das intensivieren können. Haben das mit den Hertha-Jungs aus Berlin gemacht, haben das mit Dortmunder Fans gemacht, was äh, auch nicht so selbstverständlich war. Die waren ein ganzes Wochenende hier und wir haben denen die Stadt gezeigt. Die fanden Leipzig toll. Und äh, auch das haben wir mit München schon gemacht und äh, da ist dann immer ein Austausch da, der jetzt natürlich rein praktisch ein bisschen leidet. Wir hoffen, ja. es wird bald wieder besser.
0: Ähm, versucht ihr da über andere Wege äh, irgendwie Kontakt zu halten zu den, äh, zu den anderen äh, Fußball äh, Fanclubs jetzt? Also irgendwie gibt es ja vielleicht Online-Möglichkeiten oder wie versucht ihr das da gerade so mit der Situation irgendwie umzugehen?
1: Es ist momentan ein wenig dünner, aber grundsätzlich versuchen wir das natürlich dann durch, durch Mailkontakte oder WhatsApp oder wie auch immer. Da sind auch persönliche Freundschaften und Kontakte schon entstanden. Das versucht man natürlich aufrechtzuerhalten. Aber das Erlebnis im Stadion, auch sich kennenzulernen, persönlich ähm, vielleicht auch mal die Stadt der anderen Mannschaft etwas intensiver gezeigt zu bekommen, das fehlt natürlich jetzt.
0: Das ist natürlich schade, aber da weiß natürlich niemand so richtig, wann sich das wieder ändern wird. Corona ist jetzt nun mal, trifft uns alle irgendwie, müssen wir versuchen, auf allen Ebenen irgendwie damit. Ähm umzugehen. Ähm, du hattest jetzt schon angesprochen, wenn ihr auf andere Fanclubs äh, trefft, dass das ein gutes Miteinander ist. Das kennt man jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normalerweise ja nicht unbedingt. Oder wenn, wenn, wenn man als, als Fanclub äh, der, der Heimannschaft dann zum Auswärtsspiel mitfährt, da muss man ja manchmal ein bisschen vorsichtig sein, <lacht> wenn man auf andere äh, Fans trifft. Bei euch ist das ja anders.
1: Ja, und das Grundanliegen sind Einerseits natürlich der Fußball, andererseits, ähm, dass man für die ähm, Interessen der Community eintritt und gegen Diskriminierung und das eint uns. Und dann unterscheidet uns eigentlich nur noch in Anführungszeichen, dass wir für unterschiedliche Mannschaften sind. Und ähm, diese anderthalb Stunden plus Pause, die kriegt man dann auch hin und dann kann man hinterher den anderen bedauern oder sich darüber freuen, aber... Das schadet dann nicht unbedingt.
0: Habt ihr denn, wenn ihr im Stadion seid und äh, RB unterstützt, ähm, irgendwie, ich kenne das von anderen Mannschaften, dass man so gewisse Fangesänge hat oder irgendeinen einen, einen Spruch oder irgendwie eine Choreografie sogar macht, so mit, mit den ganzen Flaggen und Fahnen und irgendwie sowas. Habt ihr sowas?
1: Also eigenständig nicht. Wir sind Teil in dem B-Block. Da ist dann unsere Fahne, die jedes Mal geschwenkt wird, wenn es irgendwie geht, der gegenüberliegenden Seite hängt unser großes Banner. Auch da sind wir gut erkennbar. Und an den Fangesängen beteiligen wir uns natürlich so gut. Es geht wie jeder andere Fan auch.
0: Sehr schön. Es gibt ja so ganz, ganz spezielle Regeln, habe ich mal mitbekommen. Ich war mal bei ja. meinem Fanclub mit dabei ähm, ähm, und habe die mal so ein bisschen mit, mit begleitet, ähm, wie das sich da so das verhält irgendwie im Stadion, wo man sich hinstellen darf und, und wie man da so die Mannschaft unterstützt. Was ist denn für dich ganz persönlich das Besondere, wenn du bei einem RB-Spiel mit im Fanblock, im Block B hast du gesagt, mit dabei bist? Also wie ist, wie ist das?
1: Also ich bin nicht im Block B, mir ist das ehrlich gesagt manchmal ein bisschen stressig. Okay. Ich habe meinen Sitzplatz. Ich okay. freue mich aber, dass genügend von uns inzwischen dort sind und sehe dich mal rüber. Es ist für mich schon ein toller Moment, die ganzen vielen Menschen Fußball begeistert zu sehen und stelle fest, und das freut mich besonders, dass es in Leipzig eigentlich insgesamt eine sehr friedliche Fankultur nach wie vor ist, was nicht in jedem Stadion, Fußballstadion so ist, leider muss man sagen, aber doch in Leipzig bis jetzt eigentlich in einem Rahmen hält, wo man sagen muss, die Begeisterung hat Vorrang vor irgendwelchen Auseinandersetzungen, die unserer Auffassung nach einfach nicht ins Stadion gehören.
0: Wie lange begeisterst du dich denn schon für, für das Thema Fußball? Hast du selber mal irgendwie Fußball gespielt oder wie kommst du zu dem, was du jetzt quasi
1: machst? Fußball hat mich eigentlich immer interessiert, aber aktiv habe ich eher Volleyball gespielt. Ah. Fußball dann nur geguckt. Ich komme aus einem relativ kleinen Ort in Süddeutschland, da guckt man mehr so am, am Dorfrand oder am Kleinstadtrand zu. Und wenn man es mal geschafft hat, dann irgendwie zusammen nach München zu fahren oder nach Stuttgart zu fahren, und da war das natürlich ein tolles Erlebnis hier in Leipzig. 2006 habe ich zum ersten Mal den ganz großen Fußball in Leipzig gesehen bei der WM. Mhm. Auch wie bunt das alles war, wie vielfältig das war. Und durch die Gründung von RB Leipzig und den schnellen Aufstieg haben wir uns dafür interessiert, mehrere Leute. Und dann hat man sich zusammengefunden und gesagt, wir interessieren uns doch für dieselbe Sache. Lasst uns doch einen Fanclub gründen.
0: So, und jetzt gibt es euch ja schon seit ein relativ junger Fanclub jetzt, die Rainbow Bulls, ähm, seit 2017. Wie habt ihr euch so inzwischen, ich sag mal, so eingelebt in die, in die Fanclub-Kultur, vielleicht jetzt hier auch in Leipzig oder allgemein?
1: Inzwischen haben wir 62 Mitglieder. Das ist eigentlich ein ganz solider Zuwachs. Es kommen ja welche dazu. Es gehen auch wieder welche aus verschiedensten Gründen, aus Umzügen oder was auch immer es sei. Natürlich Manches wird ein bisschen mehr Routine, das ganz Neue, das Aufregende am Anfang ist nicht mehr ganz so da. Wir versuchen natürlich unsere Mitglieder bei der Stange zu halten, indem wir auch Angebote machen, wir grillen zusammen, wir versuchen Fahrten zu spielen, zu organisieren, was momentan nicht möglich ist. Heimspiele zusammen zu besuchen war jetzt eben am Wochenende auch die Möglichkeit, dass man in dem B-Block ein kleines gemeinsames Cluster gebildet hat, beziehungsweise einzeln an der Verlosung teilnahm. Da versuchen wir das zusammenzufassen. Solche Dinge macht man dann jetzt immer noch so gut es geht und solange es die Corona-Regeln eben zulassen.
0: Das ist ja alles natürlich ein bisschen erschwerte Bedingungen, aber ihr versucht damit. Ähm ja, irgendwie äh, klar zu kommen. Ähm, jetzt würde ich ganz gerne noch äh, mit dir, Rüdiger, darüber sprechen, wie denn eure Verbindung äh, zum CSD Leipzig ist. Ihr wart ja jetzt auch schon mit dabei äh, beim Straßenfest. Äh, im, äh, beim letzten CSD war das jetzt äh, aufgrund der Corona-Situation natürlich alles ein bisschen anders. Aber im Normalfall wart ihr ja auch immer mit einem Stand mit dabei. Wie äh, ist eure Verbindung zum CSD Leipzig? Wie ist die entstanden? Wie, wie ist... Äh wie geht es euch damit?
1: Also wir waren als einzelne Menschen immer wieder dabei. Man hat sich gesehen, man hat gesagt, wir gehen damit zum Straßenfest, zur Demo, sieht, wie das über die Jahre immer größer geworden ist, wie das gewachsen ist. Begeistert mich heute noch, wie es immer mehr wurde. Ich hoffe, dass das weiter so wird und weiter so bleibt und auch dieser. Ähm, durchaus politische Charakter, den es hatte. Das fand ich auch immer noch ein Merkmal, das nicht jeder größere CSD bundesweit hat. Auch das finde ich nach wie vor gut, dass tatsächlich noch die ursprünglichen Ideale im Vordergrund stehen. Wir haben uns zum ersten Mal beteiligt. Da gab es uns gerade mal wenige Wochen. Das war alles ziemlich aufregend. Ich selbst habe den Kontakt nicht geknüpft. Das lief dann über einen Vorsitzenden, seinen Vertreter. Mhm. Ähm, aber wir haben da schon unseren eigenen Stand gemacht. Von manchen nicht aus... Das des CSD war von normalen Leipzig, was machen die denn da, was ist jetzt auch noch Fußball? Mhm. Aber man kam dann mit Menschen am Stand im Gespräch, viele, die ein bisschen zögerlich waren, viele, die offener waren. Und im zweiten Jahr war das da alles schon eine ganz andere Geschichte. Man kannte schon andere von anderen Ständen, hat mit denen zusammengearbeitet, sich unterhalten, ähm, Erfahrungen ausgetauscht, auch Erfahrungen angenommen, die wir bekommen haben, sodass sich das von unserer Seite aus auch weiterentwickeln kann und konnte. Wie ist denn
0: das so, ähm, wenn ihr am Stand seid, äh, beim Straßenfest? Ähm, die, die Menschen, mit denen ihr ins Gespräch kommt, worum, worüber unterhält man sich da? Über, über Fußball natürlich, <lacht> mhm. wahrscheinlich. Aber äh, was sind so die, die Sachen, mit denen ihr da mit den Menschen gesprochen habt?
1: Also es geht viel um Fußball. Es geht um, wie spielt er bei Leipzig zurzeit. Das finde ich ganz schön, denn es ist dann ein, da sieht man, es ist ein Stück Normalität. Mhm. Es wird nicht nur die sexuelle Orientierung in den Vordergrund gestellt, sondern man redet auch einfach über Fußball wie mit anderen Menschen auch. Eigentlich müsste das Normalzustand sein, ist es aber noch nicht. Und natürlich ähm, haben wir dann auch Anfragen, wie kann man denn Mitglied werden und was macht ihr denn so? Da ist die Hemmschwelle vielleicht ein bisschen geringer, als wenn man das über eine Homepage macht oder jemand anrufen möchte, sodass wir da eine der Möglichkeiten nutzen wollen, um uns auch als ganz konkrete Menschen, die sich engagieren wollen, zu präsentieren und andere Menschen kennenzulernen.
0: Was sind denn so im Moment ähm, Themen, die euch... Äh beschäftigen, mit denen ihr euch auseinandersetzt oder vielleicht auch setzen müsst als äh, Verein. Was steht bei euch so aktuell auf dem, auf dem Plan?
1: Ähm, wir hoffen, dass wir das haben wir letztes Jahr schon gemacht im Rahmen der Wechselbude der queeren Wechselbude im Weihnachtsmarkt wieder teilnehmen können. Es ist ja noch nicht klar wie der Weihnachtsmarkt dieses Jahr aussieht, wenn er denn stattfinden kann. Mhm. Das haben wir letztes Jahr gemacht auch da gute Gelegenheit, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ein ganz großes Projekt, das wir vorhaben, ist, dass wir nächstes Jahr die Vollversammlung des QFF, also der Queeren Fußball-Fanclubs, ausrichten wollen, in der Hoffnung, dass wir da eine entsprechende Unterstützung von RB auch bekommen. Das brauchen wir logistisch. Da arbeitet bei uns schon länger Zeit ein Vorbereitungsteam dran. Das soll dann also dieses europaweite Treffen werden mit vielleicht 60, 70, 80 Menschen das wird ein ganzes Wochenende dauern. Das mhm. heißt natürlich auch ähm, eine entsprechende Vorbereitung. Und das nimmt uns jetzt in Anspruch. Das kann man auch, wenn man sich in kleineren Kreise trifft, in Corona-Zeiten ganz gut vorbereiten.
0: Wunderbar. Ähm, jetzt würde ich ganz gerne, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du den Podcast schon mal gehört hast, gibt es ja immer so ein kleines, ähm, naja, ja. mit so ein paar Fragen. Das ist ja unsere kleine queere Hutschachtel, so haben wir sie genannt. Ähm, die würde ich jetzt mal hier so hinstellen. Und mach mal so den Deckel auf und du darfst dir da immer mal eine Frage ziehen ähm, und die dann mal vorlesen, was draufsteht und idealerweise natürlich auch beantworten, wenn dir dazu was einfällt.
1: <lacht> Stell dir vor, du triffst morgen die Bundeskanzlerin. Was würdest du ihr sagen?
0: Oha, Das ist jetzt spannend. Was würdest du denn der Frau Merkel ganz mal sagen?
1: Ich würde sie fragen, ob sie immer noch ein Bauchkrummeln hat, was... Ähm und lesbische Ehen anlangt. Mhm. Denn ich erinnere mich noch gut an diese Aussage damals. Ähm, jetzt ist es inzwischen Normalität. Ich bin auch verheiratet, freue mich drüber und ähm, merke, für die Menschen scheint es offensichtlich im Alltag kein Problem zu sein. Das mhm. würde ich Sie gerne fragen.
0: Okay, vielleicht äh, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass das jetzt irgendwer, der mit äh, der Bundeskanzlerin in Kontakt steht, hört. Vielleicht, äh, dann äh, meldet euch gerne bei uns und vielleicht kann man diese Frage auch nochmal beantworten. Ähm, wie wichtig ist denn das, dass man dass man auch Unterstützung bekommt, ähm, ich sag mal so, von Politikerinnen oder Politikern, ähm, was, was die den eigenen Lebensweg oder die eigene ja, Orientierung oder so weiter äh, angeht?
1: Ich halte das für durchaus wichtig. Wir haben ja eine rechtliche relativ weite Gleichstellung, aber das heißt ja nicht, dass das im Alltag auch so ist. Und ähm, Wenn es da Vorbilder in der Politik gibt, die echte Vorbilder sind und wenn es da Politikerinnen und Politiker gibt, die immer wieder betonen, es gibt noch viel zu tun, ähm, dann freue ich mich darüber. Ähm, Hemmschuhe gibt es genügend und Lippenbekenntnisse gibt es auch mehr als genug. Und äh, da ist halt alltägliche Arbeit gefragt und nicht nur vor einer Wahl der Versuch, eine gewisse Klientel dann zu befriedigen, sondern das ist eigentlich Alltagsgeschichte. Hm. Und da Rückendeckung von der Politik zu bekommen, finde ich toll.
0: Wunderbar. Dann äh, darfst du noch mal ziehen.
1: Wein oder Bier? <lacht> <lacht> ähm, Wein zu Hause, Bier im Stadion
0: okay. Äh, warum? Weil das gehört so zur Fußball-Fankultur dazu, dass man im Stadion äh, sich mit, dem, mit einem Bierchen da dahinstellt. so. Ist das so das übliche ja, Bild?
1: Äh, oder? Es, ist, es mag das übliche Bild sein, aber es, es passt für mich ganz gut. Es kann auch mal ein alkoholfreies Bier sein, das ist völlig in Ordnung. Ähm, aber es ist da besser geeignet, als sich ein Rotwein irgendwo drüber zu kippen. Ja,
0: <lacht> Im Jubelschrei dann der ja. Rotwein über, über das... Äh, über, über die Sachen wäre natürlich nicht so schön. Hast du denn irgendeinen einen Lieblingswein, also irgendeine Richtung, die du trinkst? Du hast schon halt ein bisschen ähm, angesprochen.
1: Das kann ich gar nicht so sagen. Das hängt bei mir von der Jahreszeit ab oder von dem, was es zu essen gibt. Oder mhm. ob ich einfach mal Lust habe, ein Glas Wein so zu trinken. Im Sommer auf der Terrasse ist ein Rosé was Nettes. Mhm. Ähm, da ein schwerer Rotwein, der erschlägt einen dann.
0: Okay, aber es scheint so, als würdest du dich ein bisschen, bisschen so mit Wein auskennen, was wo zu passt. Ja,
1: ist ein bisschen Hobby von mir. Ich koche auch ganz gerne. Ah. Und ähm, zu einem schönen Essen, ein guter Wein ist für mich eine schöne Sache. Muss nicht sein, aber mhm. ähm, wenn es passt, gerne.
0: Okay, ich kenne mich ja überhaupt nicht aus. Ich kann immer nur sagen, ähm, dass ich Weine trinke, die eher so leicht sind. Das ist wahrscheinlich dann eher so ein Rosé oder vielleicht so irgendwie ein Weißwein, der so irgendwie fruchtig ist, vielleicht. Aber so eine, so eine schweren Rotweine irgendwie.
1: Im Kern gibt es zwei Sorten: schmeckt und schmeckt nicht.
0: Ja, dann. Äh <lacht> <lacht> das ist ein guter Tipp. Das kann ich ganz einfach dann äh, beantworten, indem ich es probiere. Du darfst noch eine äh, Frage ziehen, sehr gerne.
1: Lieblingsfach in der Schule. Hm. Das war Geschichte.
0: Oh. Geschichte. Ja. Oh, da erinnere ich mich immer, dass man muss immer ganz, ganz viele Sachen, ganz viele Daten wissen, ganz viele wichtige Personen, die irgendwas äh, gemacht haben und so. Sehr spannend, aber, aber sehr viel Information. So, das erinnere dann, ich mich.
1: In der Oberstufe fand mhm. ich es dann wesentlich spannender, als dieses reine Auswendiglernen von Daten ohne Zusammenhänge zu kennen. Ähm, da war es für mich das Besondere, dass wir eine Lehrer hatten, der versucht hat zu vermitteln, Zusammenhänge. Entwicklung, geschichtliche Entwicklung, woher kommt was, wie haben sich Dinge entwickelt, auch dass eben vermeintlich Sicheres, ähm, wie eine Demokratie nach dem Ersten Weltkrieg eben doch nicht Sicheres ist, mhm. und da auch ein politisches Verständnis zu entwickeln. Und deshalb war das für mich unheimlich spannend. Wie entwickeln sich Demokratien, wie gehen sie unter? Mhm. Wie werden sie gefährdet?
0: Ich meine, das ist ja jetzt auch gerade wieder äh, ganz, äh, ganz aktuell. Ja? Also wie, wie die Sache sich entwickelt und wohin ist, geht. Eine Frage darfst du noch ziehen.
1: Wie lange brauchst du morgens im Bad?
0: <lacht> so was ganz anderes. Wir wechseln hier die Themen.
1: Sehr gut. Das geht bei mir relativ schnell, hm. ähm, da ich ein Bad habe, muss ich den nicht jeden Tag perfekt stützen. Das also erspart mir schon ein bisschen Thema. Ansonsten Duschen und ähm, das war sein, eigentlich. natürlich, klar. Okay, also, also nicht allzu lang. Nicht,
0: nicht allzu lang, okay. Wunderbar. An dieser Stelle würde ich es belassen, es sei denn, ähm, du möchtest noch, aber wir haben ja so vier Fragen, glaube ich, beantwortet. Oder du. Vielen Dank dafür. Dann würde ich die äh, Schachtel jetzt hier mal wieder äh, zumachen. Und wir äh, kommen weg von persönlichen Sachen und gehen wieder zurück äh, zu deiner äh, Arbeit äh, bei den Rainbow Bulls. Ähm... Was gefällt dir denn ganz besonders an dem, was, was du machst äh, in eurem äh, Verein?
1: Ich bin Beisitz im Vorstand und da für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, mit Ausnahme der sozialen Medien. Wir haben das aufgeteilt. Ich mache das ganz gerne. Ich habe diese Kontakte gerne nicht, weil ich mich jetzt unbedingt in den Podcast hören muss oder weil ich mich in der Zeitung lesen möchte oder Ähnliches sondern weil von Berufswegen Sprache mein Metier ist und ich gerne mit Sprache umgehe und gerne kommuniziere. Und deshalb macht mir das besonderen Spaß.
0: Und dann kann man natürlich, auch ist ja auch ganz wichtig, ne, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auch zu machen, um, um, um die Sache natürlich auch voranzutreiben und nach außen zu tragen, um die Menschen auch irgendwie zu informieren und, und vielleicht auch äh, zu begeistern für das, äh, wofür ihr steht und ähm, was ihr macht. Was sind denn so die, die Sachen, die jetzt quasi bei euch noch so auf dem, auf dem Zettel stehen? Was, wenn man so ein bisschen in die Zukunft äh, schaut, äh, was, was wollt ihr noch erreichen als äh, Verein, als Rainbow
1: Bulls? Das ist eine wirklich schwierige Frage. Ich glaube, das ist eine Sache, die man nicht auf Dauer und langfristig beantworten kann, weil sich wahrscheinlich Probleme immer wieder neu stellen, Aufgaben neu stellen, die man bewältigen muss. Wir wollen weiter dafür eintreten, dass Homosexualität und Fußball von manchen Menschen noch als Widerspruch, aber in Zukunft nicht mehr so wahrgenommen werden, dass wir so normal sind wie alle anderen auch. Wir empfinden uns als normal. Ich glaube, wir sind es auch, aber wir möchten auch so wahrgenommen werden und das ist, glaube ich, so ein Stück Alltagsarbeit, wo man immer wieder mit Vorurteilen umgehen mhm. muss und das ist eigentlich eine Sache, wo man immer wieder daran arbeitet, vielleicht jetzt nicht ganz so intensiv bei uns im Stadion, aber bei irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen, wo wir präsent sein wollen, wenn sich da wieder Gelegenheiten bieten, dann wollen wir das gerne aufgreifen.
0: Ähm, wenn du jetzt ähm, quasi jemanden äh, davon überzeugen müsstest oder möchtest, zu den Rainbow Bulls äh, Leipzig äh, zu kommen, äh, was zeichnet euch als Verein aus? Was äh, macht ihr anders als alle anderen?
1: Also wir sind ziemlich nett. Okay. <lacht> ja, das kann äh, ich bestätigen. <lacht> ähm, wir versuchen, die Mitglieder, weil wir eben nicht allzu groß sind, einzubinden, was nicht immer so einfach ist, denn ähm, etwas anzubieten, ist das eine, dass vielleicht Menschen nicht so viel Zeit haben, etwas ganz anderes und äh, den Mut zu haben, auch eigene Ideen einzubringen und sagen muss, vielleicht geht es jetzt gerade nicht so oder wir haben das Geld nicht dafür, so ein Projekt zu stemmen, das ist eine andere Geschichte, dann haben die Menschen wieder keine Zeit. Aber ich möchte jedem und jeder sagen, ihr seid herzlich willkommen wir haben auch, das muss man sagen, ganz klar, heterosexuelle Mitglieder. Also da kam so die Frage, ähm, muss ich jetzt schwul oder lesbisch sein oder irgendwie sonst wie? Das heißt, ähm, nein, das interessiert uns nicht. Entscheidend ist, dass ihr unsere Ideale teilt und dass ähm, ihr dann so seid, dass wir ganz unbefangen miteinander umgehen können und ihr könnt euch bei uns wohlfühlen. Deswegen, also wir haben auch einen Familienvater mit seinem Sechsjährigen dabei, der auch begeistert schon da ist und sagt, auch, oh, ich finde das nett, wenn die Jungs sich mal küssen oder so oder die Mädchen. Das, mhm. also, das zeigt aber auch, das ist durchaus offen und freundlich. Wir wollen uns nicht ausgrenzen oder abgrenzen. Da bin ich wieder am Anfang, sondern ein Teil einer bunten Gemeinschaft sein, so wie auch diese Community. Mhm.
0: Und ähm, habt ihr so einen oder hast du vielleicht auch irgendwie so einen so Leitspruch irgendwie an was, was ihr immer den, den Leuten mit auf den Weg gebt?
1: echten Leitspruch nicht. Man kann nur sagen, wir sind, auch was andere anlangt, getrennt in den Farben und vereint in der Sache, um die es uns geht.
0: Wunderbar, das ist doch ein, ein, ein super Motto, was man so, so mitnehmen kann für sich. Rüdiger, an dieser Stelle äh, wären wir eigentlich schon fast durch, es sei denn, du hast noch irgendwas Wichtiges, was ja auch einen Zettel gemacht, sehe ich, äh, mit Nein, ganz so vielen Informationen, nicht. wo du sagst, das muss ich unbedingt mal noch in einem Podcast sagen.
1: Ich muss das gar nicht unbedingt äh, unterbringen, vielleicht sehr schön, die Unterzeichnung der sogenannten Berliner Erklärung durch mhm. RB Leipzig. Das ist eine Erklärung, die zunächst mal natürlich Symbolcharakter hat. Das war letztes Jahr am 14. August. Das war sehr schön mit einem Vorstandsmitglied von RB in den Räumlichkeiten im Stadion unter Anwesenheit der Staatsministerin Petra Köpping, die uns unterstützt hat, auch von Bundestagsabgeordneten von mhm. anderen Parteien. Da hat RB Leipzig sich wie andere Fußball Vereine auch verpflichtet, gegen Diskriminierung von homosexuellen Menschen einzutreten. Tolle Sache, hat einiges an Vorlaufzeit bedeutet, aber war für uns dann ein Meilenstein, wenn auch mit Symbolcharakter. Aber da sind wir jetzt dabei zu sagen: So, will Leipzig, jetzt möchten wir es immer wieder auch mit Leben gefüllt wissen, damit es nicht bloßes Symbol bleibt.
0: Dann äh, drücken wir euch auf jeden Fall äh, die Daumen an dieser Stelle, dass es euch noch sehr, sehr lange gibt und es ganz viele Menschen ähm, bei euch auch noch mitmachen, bei den Rainbow Bulls. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, äh, wo kann man euch mit euch in Kontakt treten? Eure Webseite oder Insta?
1: Webseite, Instagram, ähm, Facebook. Da kriegen wir auch über den Messenger direkt mal Anfragen. Mhm. Wie ist es denn? Und da schreiben wir dann auch zurück. Wir haben einen Mitgliederbeauftragten, der sich dann sehr schnell und intensiv um die Menschen kümmert. Da kann man dann auch telefonisch in Kontakt treten. ist vielleicht manchmal einfacher oder schreibt sich per WhatsApp. Also das geht relativ einfach. Man kann auch über die Internetseite einen Mitgliedsantrag runterladen. Da gibt es auch genügend Informationen über uns unter rainbowballs leipzigde Kleiner Werbeblock für uns. Da sieht man eine ganze Menge und äh, findet viele Informationen.
0: Genau, ganz viele äh, tolle Bilder von den äh, Ausflügen und äh, ja, Begleitung äh, zu Spielen, sei das jetzt Heimspiele oder Auswärtsspiele, habe ich gesehen. Und da hoffen wir natürlich, dass das auch in Zukunft, so, äh, sofern Corona das in irgendeiner Form zulässt, dann wieder auch möglich ist. Da kann man sich ganz toll informieren. Und unserem Podcast Inside C Leipzig. Der Podcast, den gibt es natürlich auf allen äh, bekannten Podcast-Plattformen. Da könnt ihr uns hören und ähm, ja, uns natürlich auch gerne finden. Feedback geben, wenn ihr einen Themenvorschlag habt oder vielleicht selber mal Gast oder Gästin quasi sein wollte bei uns, dann meldet euch da gerne und äh, die neue Folge, die wird immer am ersten Samstag im Monat, also sprich, das ist jetzt dann der 3. Äh, Oktober, da kommt die neue äh, Folge raus, ähm, da dürft ihr uns hören und uns gerne auch irgendwie liken, uns folgen und so weiter und alle weiteren wichtigen Infos. Die findet ihr dann auch nochmal in der Beschreibung zu dem Podcast. Lieber Rüdiger, ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir heute die äh, Zeit äh, genommen hast, äh, hier zu sein von den Rainbow Bulls Leipzig. Und ja, ich äh, wünsche dir alles Gute und äh, natürlich immer ganz äh, tolle Spiele, wo RB wahrscheinlich immer gewinnt.
1: Dankeschön, war schön hier zu sein, hat viel Spaß gemacht.
0: Also, Dankeschön. Inside CSD Leipzig, der Podcast.